1: Dzień dobry, witam Was wszystkich. Ja się nazywam Artur Nowak. To jest kolejny odcinek wysłuchania. A moim Waszym gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Paweł Borecki e, z Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. Poprosiłem Pawła o tą rozmowę, dlatego, że poruszamy w kolejnych odcinkach tego podcastu, ale też jest mnóstwo publicystyki na ten temat, kiedy budzimy się z jakąś taką świadomością, że żyjemy rzeczywiście chyba na jakimś biało-czerwonym marsie. Manuela Greckowska kiedyś użyła e, e, jakiegoś takiego skrótu myślowego, pewnie, który ma pokazywać pewną nierzeczywistość, w której się znajdujemy. Jest wiele spraw, które się ciągną za kościołem, bo o kościele dzisiaj będziemy mówić. To jest sprawa Komisji majątkowej, w zasadzie, która zakończyła swoją działalność z zarzutami kryminalnymi. To jest kwestia wprowadzenia religii do szkół. Dzisiaj dowiadujemy się, że nielegalnie. To jest kwestia konkordatu, na który kościół bardzo często się powołuje, który jest jego chyba jedną z największych zdobyczy, ale z tego konkordatu niewiele wynika, ale kościół wywodzi z niego wiele różnych dla siebie praw. A tym, co budzi nasz gniew w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, to jest postawa kościoła katolickiego, który z jednej strony deklaruje, że chce wyjaśniać wszystkie skandale, że chce współpracować z państwem, a współpraca, jak to kiedyś w wywiadzie ze mną dla krytyki politycznej powiedziała profesor Wętowska, nie ma żadnej. To znaczy okazuje się, że w państwie, w którym... Polski księża na polskich plebaniach gwałcą polskie dzieci, polski sąd i polska prokuratura ma problem, żeby otrzymać akta. Ludzie z tego niewiele wiedzą. Pawle, powiedz, czy są w ogóle jakieś przepisy? Bo ja jako prawnik często proszę o podanie podstawy prawnej, dlaczego polski sąd i polska prokuratura nie może trzymać tych akt, jak to są w Watykanie. Trochę przypomina to ten kawał, że pana płaszcza tutaj nie ma i co nam pan tu nam zrobi? Przepisy prawa polskiego,
0: jeżeli chodzi o procedurę cywilną i procedurę karną są w tym zakresie, natomiast Kościół zasłania się za konkordatową i konstytucyjną zasadą autonomii Kościoła w swoim zakresie i twierdząc, że akta wytworzone w, postęp, w ramach postępowania prawno-kanonicznego w sprawach potencjalnych przestępców seksualnych. To jest jego wewnętrzna sprawa, do której państwo nie, nie powinno mieć dostępu. Nuncjatura apostolska w styczniu tego roku przekazała komunikat biskupom i wyższym przełożonym zakonnym, w którym informuje, że strona polska polskie organy państwowe mogą otrzymać od Stolicy Apostolskiej dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie przestępców w sutannach, przestępców seksualnych, jeżeli wystąpią o to w drodze międzynarodowej pomocy prawnej. Na podstawie, jak to się wyraziła, anuncjatura, zwyczajów prawno-międzynarodowych i na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych. Otóż zbadałem tę sprawę, sprawdziłem w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Polska nie ma ratyfikowanej umowy międzynarodowej ze Stolicą Apostolską z państwem watykańskim, również na temat międzynarodowej pomocy prawnej. Jest to, przepraszam, że użyję tego słowa, bezczelna, wulgarna zasłona ze strony Nocjatury po to, żeby nie udostępniać polskim organom wymiaru sprawiedliwości yy, materiału dowodowego, jakim są akta postępowań prawno-kanonicznych w sprawach potencjalnych przestępców w Sytanna. Ja jestem w zdania, że w, yy, cóż w takiej sytuacji wy, wypada robić? No, moim zdaniem sądy, prokuratura powinna po pierwsze zwolnić Gdyby strona kościelna zasłaniała się tajemnicą zawodową, bo tajemnicą spowiedzi już nie może, bo to, to byłoby ewidentne nadużycie, ale gdyby zasłaniała się tajemnicą zawodową, prokuratura lub sąd powinien zwolnić zainteresowanych z obowiązku zachowania tej tajemnicy i polskie organy wymiaru sprawiedliwości w ostateczności powinni po prostu siłą wkroczyć do kuri diecezjalnych spróbować dotrzeć do tego materiału dowodowego przy pomocy instrumentów, wręcz przymusu bezpośredniego, hmm. jeżeli nie leci inaczej. Ale to wymaga hmm. odwagi politycznej. To no wymaga właśnie. odwagi politycznej, której w Polsce dzisiaj w stosunkach
1: z Kościołem nie ma. Ale by masz mi to takie zjawisko. Jesteś też naukowcem. Ja mam takie wrażenie, że Yy, pewne śmiałe pomysły, motorem zmian powinna być elita. Tak? Mam na myśli też polityków. Tak? Yy, I ja mam wrażenie, że w, w sprawie dotyczącej Kościoła jest chyba trochę odwrotnie, no bo ja czytam badania, znamy te badania yy, i opinia publiczna dla Kościoła nie ma litości. Tak? Te mm -hmm. badania się zmieniają, ja już to powtarzam w każdym odcinku. No młodzież wyszła z kościoła, to jest 26% praktykujących młodych ludzi w tej chwili, według mm. najnowszych badań. Kilkanaście lat temu było ich 70%, a więc no to jest niesamowity zjazd. Tak? Jest przerwanie absolutnie tego przekazywanego z pokolenia na pokolenie uzusu, że się chrzcimy, idziemy do komunii i tak dalej. To widać już. No i jeżeli Politycy tego nie rozumieją, to jest pytanie: czy oni po prostu nie chcą widzieć tych badań, czy są dalej oślepieni, nie wiem, tą, tą, tą świetlistą aureolą, którą dostarcza Kościół? Kościół, który, o ile rzeczywiście jeszcze kilka lat temu w badaniach cieszył się jakimś autorytetem, w tej chwili jest, mam wrażenie, instytucją skompromitowaną. Kościół instytucjonalny, badania
0: socjologiczne, to wyraźnie potwierdzają, nie ma autorytetu społecznego i zgadzam się z Tobą, że można powiedzieć, że jeżeli skompromitował się, stracił swój, swoje poparcie społeczne, myślę, że po pierwsze młodzież musi uzyskać pełnię praw wyborczych. Młodzież to jest dość, dość pojemne pojęcie. Ten elektorat musi w pełni wejść na arenę wyborczą, to po pierwsze. Po drugie, musi pojawić się zorganizowana, wiarygodna siła polityczna, która będzie przedstawiać postulaty laickie siła polityczna, która gdy dojdzie do władzy będzie ten program realizować w praktyce. Niestety jedyną orientacją polityczną, która w Polsce w tej chwili lansuje postulaty laickie formalnie, pomijam kwestie materialne, mówię o kwestiach formalnych, jest tak zwana lewica. Ja już nawet nie orientuję się, jakie ona w tej chwili przybiera formy organizacyjne, bo to się wszystko zmienia. Natomiast niestety Lewica, kiedy związana już z byłym SLD rządziła, miała okazję rządzić, szła pod rękę z Kościołem. To uzasadniano różnymi szczytnymi celami. Wejściem Polski do Unii Europejskiej, spokojem społecznym. Weszliśmy do Unii Europejskiej, polityka rządów lewicowych się nie zmieniła. Ja nie jestem w stanie w tej chwili sobie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego ugrupowania mające na sztandarach postulaty laickie tak
1: bezczelnie zdradziły te postulaty, zdradziły hmm. swój elektorat. Marek Sekierski pamiętam swego czasu ukłuł taki termin, że nikt nie dał tyle Kościołowi ile dała mu Lewica. Tak, to prawda. Zwłaszcza
0: jeśli spojrzymy na okres schyłku lat 80 Dzisiejsze przywileje finansowe, majątkowe Kościoła to jest koncesja, wielka koncesja ze strony ekipy generała Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława Franciszka Rakowskiego przed wyborami do Sejmu Kontraktowego w 1989 roku. Ekipa Jaruzelskiego liczyła, że obsypując Kościół przywilejami idąc mu na rękę w bardzo szerokim zakresie pozyska jego przynajmniej neutralność, a może nawet przychylno-neutralność pomyliła się w całej rozciągłości. Ja dziwię się naiwności tych ludzi, polityków przecież, którzy działali już w polityce kilkadziesiąt lat.
1: Ale może to jest związane z tym, że jak przyjrzymy się Perelowi, przynajmniej latam, mam na myśli końcówkę lat 70., początek lat 80. i to, co działo się później, to ta wojna między Kościołem a partią była taką jedną wielką farsą, no bo z jednej strony Wyszyński bardzo mocno strofował Wałęsę, jeśli chodzi o ten taki zryw robotniczy. Był człowiekiem bardzo ostrożnym, jeśli chodzi mm -hmm. o, o, o tę kwestię związaną z tymi no, przewrotami, których byliśmy świadkami na początku lat 80. My to jeszcze pamiętamy, jesteśmy z tego samego tak, roku, kiedy tak, się tak, ustaliliśmy. Tak, tak. 74. Natomiast z drugiej strony partia nie, nie szła na całość, bo to nie był scenariusz ddr gdzie ten kościół w zasadzie został no, zdelegalizowany. Ja już nie hmm. mówię o Czechosłowacji, gdzie kościół zszedł do poziemia i na dobre to, temu społeczeństwu, mam na myśli przede wszystkim Czechów, wyszło. Dbałość o, 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 o pewien taki konserwatywny język, taki wręcz purytanizm w sferze obyczajowej. E, pamiętamy jak Wyszyński piętnował Różewicza, Agrotowskiego mm. e, za, 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 za taką odważną formę wyrażania e, no sztuki, tak, kultury. I to się partii bardzo podobało, bo gdzieś tam e, pisali sekretarza Wyszyńskiego do Konkola, że tak w tym e, konserwatywnym społeczeństwie może nieć. Może to jest tak, że ta walka tego kościoła z, z tą komuną i tej komuny z tym kościołem, e, no to jest jednak trochę jednak wie, jeden wielki mit. Zgadzam się z Tobą w dużym stopniu i wręcz bym
0: powiedział, że e, koegzystencja partii i rządzonego przez nią państwa z Kościołem Katolickim to jest początek lat e, początek lat 70. -tych. ekipa Gierka ostatnim e, człowiekiem który próbował realizować w praktyce e, przedsięwzięcia laicyzujące państwo i prawo był Władysław Gomułka potem obserwujemy już to, to, tak jak powiedziałem współżycie państwa i kościoła w 1971 roku Kościół otrzymuje na własność olbrzymi majątek nieruchomy na ziemiach północnych i zachodnich. Eee, to, to jest w dużym stop to był w dużym stopniu majątek ewangelicki. Mhm. Do, do, te, do tego majątku Kościół nie miał nawet moralnego prawa, bo ja rozumiem, że Kościół Polski przejąłby majątek po Kościele katolickim niemieckim, ale przejął olbrzymi majątek nieruchomy, Dużej wartości, bo to przecież a, jest niemieckie a, budownictwo, niemieckie oczywiście. nieruchomości. po niemieckie, Po kościołach ewangelickich. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Kościół w Polsce po 1945 roku działał być może w pewnym okresie w trudnych warunkach. Po 1970 roku to jak powiedziałem była już koegzystencja coraz bardziej E, przyjazna e, i działał w warunkach komfortowych, ponieważ nie musiał mierzyć się e, z wyzwaniami funkcjonującymi w społeczeństwach demokratycznych. Tak zwanym konsumpcjonizmem, wolnymi mediami, swobodnym przek przekazem obyczajowym. To jest w ogóle, Tego nie było.
1: To jest w ogóle duży temat, dlatego że jak przy okazji yy swoich aktualnych planów y, publicystycznych rozmawiam z Włochami, z Austriakami i to okazuje się, że ten kościół jest zupełnie tam inny. Znaczy, mam na myśli to, że społeczeństwo y, austriackie, włoskie, zawsze miał taką dużą pretensję do tego establishmentu kościelnego, mm. że stawał po stronie bogatych, że to właśnie to jest ta, cały problem teologii wyzwolenia w Ameryce Południowej. Mm. Także te podziały przebiegały zupełnie inaczej. Myślę, że ten zbieg historyczny, którego doświadczyliśmy jako społeczeństwo w jakimś sensie troszeczkę te role odwracał. Ale chciałem wrócić jeszcze do tych dokumentów, bo powiedziałeś tutaj o zwyczajach, o tym, że nie ma żadnej umowy, no ale to też jest niedopatrzenie państwa. To znaczy okazuje się, że zawierając konkordat nie zawarliśmy jakichś dodatkowych umów. No przecież to tej całej jakiejś materii, którą byśmy mogli, powinniśmy wyczerpać. To znaczy to tak naprawdę jest odpowiedzialność w jakimś sensie państwa polskiego za to, że tej umowy nie ma i myślę, że to jest też w przyszłości dla osób, które mają problem w drodze sądowej z dostępem do tego takich akt, naruszenie też prawa do sądu w jakimś sensie.
0: Rzeczywiście po pierwsze konkordat polski nie jest konkordatem zupełnym. To jest Konkordat, który nie reguluje zwłaszcza spraw finansowych i majątkowych duchowieństwa i instytucji kościelnych. W tym zakresie zapowiada Konkordat powołanie komisji mieszanej, która ma wypracować e, wspólne regulacje. Od ponad 20 lat takiej komisji nie udało się powołać. Podobno tak, jak mi mówił były nuncjusz Józef Kowalczyk, on występował do władz państwowych z prośbą o ustanowienie takiej komisji, o wypracowanie szczegółowego projektu nowych regulacji prawnych w zakresie finansów i majątków Kościoła i duchowieństwa. Państwo podobno nie było zainteresowane. Powtarzam główne, główny sens wywodów byłego nuncjusza. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może brakuje że tak powiem, podstaw merytorycznych po stronie, po stronie władz, żeby przystąpić do rozmów woli politycznej na pewno brakuje. Być może odbywa się to na zasadzie jakoś to będzie, żeby Kościoła nie drażnić, bo poparcie Kościoła zawsze jest mhm. pomocne przed wyborami e, takiego czy innego rodzaju. Proszę pamiętać, że Kościół myśli dłuższą perspektywą niż aktualni politycy. Dla polityka liczy się okres od kadencji do kadencji. Kościół może sobie pozwolić na dłuższą perspektywę czasową i konsekwentnie taką politykę realizuje metodą salami krok po kroku likwidując kolejne elementy państwa świeckiego, neutralnego
1: światopoglądowo. Mm -hmm. To jest w ogóle <śmiech> przedziwne, że jest cały czas no, nie języczkiem, bo językiem uwagi, ale ja cały czas wracam do tego, że do tej twojej perspektywy, którą nakreśliłeś, którą ja się zgadzam, że no, Kościół jest instytucją bez przyszłości, w którą nie warto inwestować. My wydajemy miliardy złotych na... <śmiech> nauczanie religii, mm. na którą tak naprawdę nikt nie chodzi. E, państwo oddaje działki za pół procent chyba ceny e, i budowane są kościoły, do których też nikt nie chodzi. E, no, mam takie wrażenie, takie poczucie takiego trochę jednak mimo wszystko absurdu, no bo Wracając do tej takiej prostej, wulgarnej e, definicji nakreślonej swego czasu e, przez e, marksistów i mam na myśli partie polityczne, no one jednak powinny patrzeć na to, co myśli to społeczeństwo, e, a zdaje się, że w ogóle kompletnie tego e, nie widzą. E, to jest niezrozumiałe chyba, dla, 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 zwłaszcza dla młodych ludzi, że e, użyjąc nomenklatury Boja Żeleńskiego, która jest chyba aktualna, pomimo tego, że upłynęło zdaje się 90 lat od, od powstania naszych okupantów. Ci, ci nasi okupanci cały czas mają się dobrze. Mówię okupanci, bo wchodzą nam pod pościel. Tak jak ty kiedyś mm -hmm. mówiłeś w takim jednym z wywiadów, który bardzo mi się podobał, że 130 facetów żyjących w celibacie chce nam układać po prostu życie rodzinne. No, wyciąga te jakieś perełki, coraz mniej jest tych działek w Warszawie tu słyszymy co się dzieje z tym kompletnie skandaliczne sytuacje w Szczecinie, gdzie przekazano za pośrednictwem no, potwora, mam na myśli Andrzeja Dymera, człowieka zupełnie bezkarnego, który kalał <śmiech> młodzież w Szczecinie, jakieś no, ważne, drogie nieruchomości, tylko... O ile ja rozumiem to, że jeszcze 10-15 lat temu z Kościołem trzeba było się liczyć, no w tej chwili no, myślę sobie, że no, pewnie są ludzie, którzy będą się liczyć. tak? Tylko jest po pierwsze, z jakim wymiarem Kościoła, czy właśnie takiego Kościoła, mm -hmm. tego konstantyńskiego, takiego pysznego, dumnego, któremu wszystko się należy. Czy też, bo przecież jest duża ilość ludzi w Kościele, którzy są niezadowoleni z tego, jak to wygląda, ale mam wrażenie, że lwia część naszego społeczeństwa już tego nie chce tego nie popiera i nie rozumiem polityków nie rozumiem po prostu elit że, że przyklękają mnie tylko na jedno, ale na dwa kolana jak z Kościołem rozmawiam. No
0: niestety w Polsce nie ma silnych elit laickich, takich jak na przykład we Francji, gdzie proces laicyzacji zapoczątkowali już jakobini pod koniec uh -huh. XVIII wieku, a uh -huh. ciągle była żywa tradycja republikańska, która rywalizowała z tą tradycją katolicką, monarchistyczną. Po 1875 roku, a dokładnie tam po 1880, przewagę wyraźnie uzyskali republikanie i konsekwentnie zaczęto prowadzić politykę laicyzacji, laicyzacji państwa i prawa, Zaczęto od rzeczy fundamentalnej. Właśnie to mi się pod, podobało u Francuzów, że była refleksja elit laickich, od czego zacząć i jak to prowadzić. Od szkoły. Zlaicyzować szkołę. Otworzyć szkołę dla dziewcząt, dla kobiet. Mhm. Tak, żeby mogły się emancypować. I ta polityka moim zdaniem odniosła widomy sukces, bo w 1918 roku tak. pierwszą wojnę światową wygrał nauczyciel francuski, ten uczący w laickiej szkole. Ale jak mówię, to wymaga prowadzenia konsekwentnej, trwałej polityki przez elity laickie w A więc
1: proces, proces. To
0: proces, to proces dokładnie. W Polsce takich traickich, trwałych, nie wydaje mi się, żeby one żeby istniały w sposób ewidentny, żeby miały nakreślony plan działania na dziesięciolecia, 20-30 lat i konsekwentnie te ideały realizowały. No nic, zobaczymy, możemy robić to, co, to, co możemy i
1: trzeba działać. A y, mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, no bo y, od jakiegoś czasu Kościół jest zszokowany pewnie wyrokami, które zapadają w sprawach pedofilskich. Mam na myśli odpowiedzialność cywilną, bo to już nie jest tylko sprawa mhm. chrystusowców, to, to, to są sprawy wygrane przez Marka Mielewczyka. Mieliśmy sprawę, w sądzie okręgowym w Bydgoszczy, w roku utrzymany w mocy. Mm. Mam na myśli tutaj ofiarę księdza Kani. Dwie decyzje, decyzje podnoszą odpowiedzialność za transfer mm. tego pedofila. Tak się zdarzyło, że w poprzednim tygodniu byłem na rozprawie, gdzie był przesłuchiwany Stanisław Gondecki, szef konferencji Episkopatu Polski, a więc nie byle kto, ktoś to jest gdzieś tam mm. jakąś taką Elitom Kościoła. I on przed rozprawą, pytany właśnie o tą odpowiedzialność finansową Kościoła, powiedział, że to jest taka faszystowska mentalność, hitlerowska wręcz, że za jednego odpowiada cała wieś. No jak to wygląda na świecie? Tu są jakieś problemy z tym?
0: To znaczy na świecie jest to regulowane przede wszystkim przez praktykę czy orzeczniczą. Mhm. W Polsce mamy odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza artykuł 430 dotyczące winy nadzorze nadzorze, są przepisy przewidujące odpowiedzialność za winę w wyborze, więc możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności zwierzchnik instytucji diecezjalnych czy zakonnych za przestępstwa ich członków istnieje. Wiele zależy od odwagi sądów. Mhm. Tak jak mówisz, coraz częściej sądy wydają wyroki, skazują, pociągają do odpowiedzialności cywilnej. Części chwała sądom, części chwała e, ofiarom i ich pełnomocnikom, którzy są zdeterminowani, żeby dochodzić swoich mhm. praw. No i mam nadzieję, że, że ta linia orzecznica się utrzyma, y, że nie będzie podważana przez y, rozchwiany pod względem orientacji politycznej Sąd Najwyższy. Na razie nie jest, jak się wydaje. Można mieć nadzieję, że, że ta linia orzecznicza się utrzyma. I tak jak mówię, w znakomitej większości państw, gdzie wszczynano tego rodzaju procesy, y, odbywało się to... na y, y, Regulacje w tym zakresie powstawały w drodze orzeczeń sądu, mhm. czyli w drodze pewnego prawa, bym powiedział, precedensowego, jeśli mogę się tak w cudzysłowie wyrazić. W Polsce, tak jak powiedziałem, są podstawy prawne w kodeksie cywilnym, żeby tą odpowiedzialność
1: egzekwować, dochodzić. Mhm. Mówiłeś tutaj o tym całkiem przytomnie, tak sobie myślę, że zmiany tej mentalności wymagają mhm. pokoleń. Brzmi to trochę przerażające, ja mam nadzieję, że to będzie krócej. A jako prawnik, gdybyś miał przedstawić nam jakąś taką refleksję, co by trzeba było zrobić. Czy to jest tak, że mamy dobre prawo, które po prostu trzeba przestrzegać. Mam na myśli poszanowanie prawa własności, niefaworyzowanie tutaj Kościoła, e, czy też e, prawo w jakimś zakresie należałoby zmienić. Często jestem pytany, co zrobić z konkordatem e, Jakie, jakie takie najważniejsze kroki byś przedstawił i może ktoś nas słucha, kto kiedyś będzie podejmował pewne decyzje i zechce skorzystać? Hmm, no właśnie, nie wiadomo w co ręce włożyć,
0: mówiąc, <grym> mówiąc kolokwialnie. Wypowiedzenie konkordatu, jeżeli mamy działać lega artis, jest bardzo trudne. Natomiast można próbować Konkordat uzupełnić, można próbować przedstawić jego wiążącą interpretację w sposób korzystny dla państwa. Wymaga to zdecydowania konsekwencji po stronie organów władzy państwowej, zwłaszcza okay. naczelnych organów władzy państwowej. To, że strona tak zwana watykańska pewne rzeczy jest w stanie przyjąć do wiadomości i milcząco zaakceptować. Tego dowodzi deklaracja wyjaśniająca do Konkordatu z 1997 roku, która niewiele wyjaśnia, ale coś tam próbuje wyjaśnić, uszczegółowić w ogólnych postanowieniach traktatu i została y, przynajmniej milcząco zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. Przede wszystkim no teraz będziemy świadkami, myślę, że jeszcze nie w tym roku szkolnym, ale już w 2023, świadkami ograniczenia wolności młodzieży w zakresie wyboru etyki albo, albo religii. Młodzież zostanie pozbawiona możliwości nieuczęszczania na żaden z tych przedmiotów. Trzeba śledzić, yy, jaka będzie treść regu odpowiednich regulacji prawnych i no, robić co można, czyli w szczególności próbować zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, ale w Polsce w tej chwili nie ma Trybunału. realnego sądownictwa konstytucyjnego, A. niezawisłego sądownictwa konstytucyjnego. Działamy zatem w trudnych warunkach. Można próbować wnosić skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tylko trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Postępowanie przed tym Trybunałem Strażborskim trwa długie lata, chociaż podjęto kroki, żeby to usprawnić. Druga rzecz, nawet wyroki skazujące Polskę, one zapadają, są polska, władze państwowe płacą odszkodowania czy rekompensaty. Jak to żwał, tak to żwał. Natomiast te wyroki nie są realizowane. To jest problem. Więc sytuacja jest trudna i no przede wszystkim musi pojawić się wola polityczna y, zmiany y, ustawodawstwa wyznaniowego, na przykład jeżeli chodzi o przywileje podatkowe kościoła i duchowieństwa. W tej chwili w Polsce rządzi partia katolicka, czyli Prawo i Sprawiedliwość. W, dają, w realnie na przestrzeni na no, jakichś dwóch lat, dwóch, trzech lat nie sądzę, żeby cokolwiek się, cokolwiek się zmieniło na lepsze, ja w tej chwili powiem tak, należy odnotowywać i nagłaśniać przypadki naruszania standardów Aha. państwa neutralnego światopoglądowo. Bronić wolności i praw jednostki, w szczególności wnosząc, skarżąc się do sądów powszechnych, czy wnosząc skargi do instytucji międzynarodowych. Natomiast mówiąc obiektywnie, nasze możliwości ruchu są ograniczone w krótkim okresie czasu, niestety.
1: Oj, nie chciałbym tak kończyć tego jakoś pesymistycznie no, niestety, bardzo. No niestety, bądźmy realistami. Ja myślę, że cała nadzieja właśnie w tych młodych ludziach, bo mam takie tak, wrażenie, tak. że z perspektywy też takiej socjologicznej jednak, e, takie próba e, ociosania i formatowania młodego człowieka, e, no kończy się często w, o, z odwrotnym skutkiem. Tak, e, tak. I, I myślę sobie, że w, w tym jest e, taka e, duża nadzieja. To jest też taki nasz duży apel do rodziców, że też macie duży wpływ na to, co robią z waszymi dziećmi. Coraz więcej tych rodziców jest bardziej odważnych, wbrew często jesteśmy no, świadkami jakichś pokoleniowych awantur, bo ich mhm. dziadkowie z kolei tego nie rozumiem, że nie są posyłane na religię. Tak sobie pomyślałem o tym, że z drugiej strony no, skoro mówi się, że religia do szkół została wprowadzona tak bezprawnie, no to jest mhm. pytanie, czy państwo dysponuje jakimiś realnymi sankcjami e, związanymi, albo może inaczej. E, czy państwo może na to odpowiedzieć? Nie? Ale rozumiem, że to też jest kwestia e, polityczna.
0: Jak najbardziej polityczna. E, trzeba zwrócić uwagę, że zarówno konstytucja, jak i konkordat, mówi o fakultatywnym nauczaniu religii nigdzie nie ma i tego trzeba pilnować, to trzeba nagłaśniać, nigdzie nie ma mowy o obligatoryjnej nauczaniu religii. Niestety nasze władze negocjując Konkordat w przeciwieństwie na przykład do Włoch nie zabezpieczyły swoich obywateli przed ukrytą formą nauczania religii. Mhm. E, szykuje nam się, to już wiemy, że minister Czarnych szykuje nam e, edukację religijną ubraną w szatę nauki etyki. Mhm. E, nauczyciele etyki mają być kształceni, są kształceni w wybranych ośrodkach akademickich. W znacznym, dużym stopniu nauczycielami etyki będą równolegle katecheci, no niestety negocjatorzy Konkordatu tego nie dopilnowali, nie zagwarantowali ochrony młodzieży, rodziców przed ukrytą formą nauczania religii. No cóż mogę powiedzieć? Poczekajmy na konkretne regulacje prawne ministra Czarnka, bo one ciągle powstają. Nie ma W samym Ministerstwie Edukacji i Nauki są wątpliwości, jak te, te cele polityczne pana ministra urzeczywistnić, żeby to było zgodne z konstytucją i również z konkordatem. No i gdy te regulacje prawne zaczną obowiązywać, zostaną opublikowane, wejdą w życie, trzeba je przeanalizować i wszelkie nadużycia, które by z nich wynikały, nagłaśnie ci piętnować. To mhm. jedyne, co możemy robić w tej chwili.
1: No i tego się trzymajmy. Myślę, że te zasoby obywatelskie nasze są zupełnie inne niż te, które były 5, 10 lat temu, 15 lat temu. Że ta sytuacja, która no, została tworzona przez no, wybory polityczne Polaków, mm -hmm. jednak też nas sporo czegoś nauczyła. E, no, czekamy w takim razie na, na te zmiany. Czekamy na to nowe pokolenie, które pójdzie e, do urn wyborczych. E, pokolenie, które jeździ po świecie, uczy się języków. Tak jest. I myślę sobie, że w nim jest e, rzeczywiście cała nadzieja. Kościół walczy o tą młodzież. E, myślę sobie, że nawet w nierównej walce e, jednak e, skazany jest e, na porażkę, to pokazują e, dość mocno badania. Trzymam bardzo kciuki za twoją działalność. Razem trzymamy. Dziękuję ci za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy
0: prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.